2: Man ska samtidigt vara medveten om att det finns framförallt i Stockholm det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kimpussar varandra och som lever på den här relationen. Och i det klägget ingår politiker, journalister, PR-konsulter- rådgivare, mediatränare. Och så går de runt där och de dricker sina rosé och de kinnpussar, och de tycker om varandra- och de utvecklar någon form av relation. Någon gång emellanåt måste de bråka lite grann med varandra- för att upprätthålla fasaden, att de är på olika sidor. Men i själva verket håller de ihop och hänger ihop.
3: Här är din plats, mm. här är din kaffe. Mm. Nu kommer jag inte ihåg om du får äta sådana här bullar för din fru. Nej. Jag har läst läst eller lyssnat på någonstans ja. att det
2: var där det, det är lite fikaförbud. Det ja. är lite fikaförbud, så kommer du kläderna bättre.
3: Och sen så träffade precis Mustafa utanför tog fram den här boken,
2: Sildiplomati. Jag tycker det är trevligt när vi drar igång direkt. Eller hur? Det är effektivt. Ja. Du sa
4: att det är inte är så mycket om sill utan berättelsen om Sverige.
2: Alltså, jag har ju skrivit en bok som heter Silldiplomati. Bakgrunden är att redan när jag var ambassadör på Island så började jag använda sill för att marknadsföra Sverige. Knyta kontakter. och Sen tog jag med mig det till Sydafrika. Världens första masterclass för sillinläggning i Sydafrika. Här arrangerade jag med kockar och så. Och så insåg jag att ja, men berättelsen om oss som människor är ofta berättelsen om vår mat farmorsmat, farfarsmat, mammas och pappas vad äter vi vid högtider det är väldigt mycket berättelsen om dig och mig ja. och då tänkte jag det här måste jag göra en bok om och nu har jag gjort
3: det Som är flykting så är det ju samma sak att man har ju traditioner, matlagningar Sack. som går i arv och även om man har bytt land och stad mm. så har man ändå traditioner, farmorsmat som man älskar
2: att äta, det är ju samma sak här ja men Så är det ju naturligtvis mm. och många av oss känner oss rotlösa och vi vet inte riktigt var vi är. Vi kanske har flyttat från någon liten by i Sverige. Eller vi kanske har flyttat ifrån ett annat land. Vi har kommit till en storstad, en urban miljö. Vad är traditionerna här? Och mycket av det som har gått i generationer tas ifrån oss eller rycks ifrån oss. Och, och, och Sillen är en sån berättelse. Den har gått hos oss i generationer men är på väg. Bort. Den är på väg bort ur havet därför den utfiskas. Den utrotas i havet just nu när vi pratar. Och den är lite grann på väg bort också från middagsbordet. För den yngre generationen tar inte upp den på samma sätt. Gör den och, inte? Och, ja, det är inte riktigt på samma sätt som min generation. Tänker du på jul och midsommar? Och... Alltså, Sicilien är ju den, man skulle säga den enda maträtt som vi har vid alla våra högtider. Påsken, sommar julen. Det är ju ingen som äter uh, grilljerad skinka på midsommarafton, oavsett om man är kristen eller inte. Va? Det är väldigt få som sätter upp en stor skål med jordgubbar på julbordet. Men sillen är vid alla sammanhangen, så den håller fortfarande mm. ihop våra högtider. Men jag är inte säker på att den gör det i nästa generation. Och, så det här är också en gåva till, till mina två söner som nu är vuxen ålder. Den ena äter inte sill, men hans, hans hustru gör det. Eller flickvän. Och eh, hon och jag lägger in sill tillsammans. Och de bor i Linköping. Så där får jag skapat en Östergötland sill. ja. ja och, med kindagurka. Mm. Med god krispig. Så det blir en somrig sill med, med, med kindagurka. Ah. För jag ska locka honom att göra den.
3: Men vad är hans äh, förklaring till att han inte gillar sill? Är det en protest mot pappan eller...?
2: att man protesterar. Om man protesterar med pappa så väljer han mer raffinerade sätt <laughs> än att bara låta bli att asyl. Mm. Nej, jag tror att i den generationen, 25-30 år, så är inte det inte inte riktigt hemma silden. Då. Däremot så hoppas jag och tror att den här sushi-vågen vi har haft ganska länge kommer att hjälpa sillen. silden. Därför många säger att sill är råfisk. Nej, 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 sushi är rått. Och så äter ju rå ju tillagad. Sill är väl svensk ceviche, typ? Precis. Precis. Mm. Och, och det jag tycker Jag gör ju som så att när jag har viktiga möten i Sydafrika- och när jag hade viktiga möten i Island- då tog inte jag dem på en fin restaurang. Utan då ställde vi oss och la in sill istället. Mm. Så då hade jag lyckat upp alla ingredienserna. Och så frågade jag då sekreteraren och assistenten- hur många timmar har vi? Har vi en timme eller har vi två timmar? Eller vad har vi? Och så ja, vi har bara en timme. Ja, då lägger vi in still i 15 minuter, pratar 30 minuter, äter 15 minuter. Och sen säger ni får ta med er burken hem och sen tänk så god den kommer bli om två tre dagar när den är redan nu så här god. Och så fick de välja de ingredienserna de tycker om att lägga in.
5: I. Alltså ni la in den vi tillsammans. la in den,
2: fem minuter sil. Vi la in den, vi börjar mötet. Jag gör det fortfarande. Vi lägger in, ministern kommer till mig. Förväntas att sitta ner i den fina pampiga matsalen. Att en kock ska komma och servera mat. Mm. Vi går en trappa upp till min privata bostad istället. Och så där står allting framdukat som behövs för sillinläggning. lägger vi in sill, och sen har jag kokpotatis, ägg och lite rågbröd. Och sen när mötet har en kvart kvar, då äter vi. Och då säger de att nu har vi lagat mat tillsammans. Ja, du har flyttat in i mitt hjärta. Och sen under tiden kan jag prata om våra mattraditioner. Men att gå på en fin restaurang, det gör de varje dag. Mm. Men ofta står de och lägger in lite sill tillsammans med en ambassadör och äter.
4: Men det, Håkan, du har ju sagt att du inte är så bra på det här med sociala. Mm. Och... Det är faktiskt sant. Men hur då? Det här är ju väldigt
2: socialt. Och... Det kanske är som så att jag tar det på, på jobbet då. Och att jag privat inte är speciellt social. Så är du tror jag. en
4: drägg, alltså privat, är du jätteotrevlig? Och...
2: Nej, det är jag inte Men jag har ingenting emot att inte behöva vara med någon Jag sitter väldigt gärna Och läser en bok, eller lyssnar på musik Eller tittar på tv, eller en film Eller sover så jag, jag har, jag har inte, min, min hustru är mycket mer social Det är hon som drar med mig I alla olika event, och nu ska vi till dem och Nu ska vi hälsa på där, och nu bjuder vi hem dem Och jag bara, ja, så Så följer man med på det Men det är ju alltid trevligt men jag, jag är, jag, jag, absolut Men jag är ju inte den som Och nu ser jag verkligen fram emot Att efter att hållit igång hela dagarna och Få fortsätta en 4-5 timmar på kvällen också Gud vad är Team Håkan på den
5: jag, jag, jag älskar att bara vara hemma. Oh. Och så tackar jag nej till rätt mycket. Och jättemånga ja. tror att jag är sur på dem. Ja, då, fan, då. du pratar ju knappt med oss längre. Men det, 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 jag är så. Ingen frågar mig någon Jag <laughs> Jo,
4: ja. ja. Asken, det går inte få tag på dig.
5: <laughs> nej, men om jag är ledig så är jag ledig. Då <laughs> jag av allting.
4: Ja, det är dålig täckning
2: där du bor. Det är, det är faktiskt ner. dålig täckning där bor.
3: Mm. Mm. Fast Mustafa hör av sig numera till mig ja. för att jag ska kontakta dig. <laughs> <laughs> Vi har ju ett problem för att Asken är vår
2: producent. Ja, ni måste komma i kontakt med Vi med. måste
4: komma i kontakt med honom med viktiga saker. Men äh, senaste tiden har det varit väldigt svårt
2: <går> Nej, jag, jag tror vi alla har olika Jag skulle aldrig någonsin vilja vara ensam Påtvingat Men jag vill väldigt gärna välja ensamheten Om jag kan göra det
3: Jag tänkte på det var ju det här med att du säger att man ser socialt Och äter mat Det var ju egentligen så vi, vi träffades mm -hmm. Vi lärde ju känna varandra under eh, middags, eh, mi Middagsbjudningar j j Och, och lagade mat Och sen så kom mm. det en ny person Och sen vips så. Och... Gjorde vi att här där vi sitter idag?
4: Det här är din sista måltid bara. Så det... Ja, jag vet, jag, vet, jag vet
2: det. Jag har förstått det. Jag tycker mm. den är ganska ynklig faktiskt, tre småltid. <laughs> jag, jag Man läser ju så här sista måltid i den amerikanska fängelsen. Stannar, jag skulle ju aldrig tagit in de tre torra bullarna. Det är ju sånt som helt klart.
4: Håka, de bara kommer från Fabrik. Det är en ja. fin kafé ja, här i Stockholm. Ja, det räcker inte.
2: Jag skulle ändå inte ha valt det. Som <laughs> min sista måltid. Jag hade förväntat på den här dukat upp här med kalkon. Och men det är så. Och...
4: Det lite tid morgonen, tyckte vi. För
2: att du, du ja. kunde ju inte senare. Nej. Så vi, hade vi spelat in vid nio tiden så hade det varit ett dignande matbord här nu Ja
3: det hade det okay. Vi brukar oftast gå och äta efteråt ja, ja, det är bra. Men vi lider också av tidspress Så det har väl också blivit att vi har skippat några middagar Och bara
2: ses här och sen... Jag tycker ambitionsnivån för att kalla det måltid är låg <laughs> Jag vill vara väldigt tydlig på den punkten
5: Har du sett räntorna Håkan? Jag, jag har sett ränteläget, inflation. jag har sett
2: inflation ja. Jag har sett prisutvecklingen Så jag förstår att, att, att tre unga män Som är, när ni bjuder till sista måltiden Då blir det fyra det är, det är två bullar som är delade Alltså jag vill bara säga, det är inte ens fyra bullar Det är två bullar som ni har delats Vi får en halvår Men
4: jag vill ändå säga att det kommer inte från Ica eller Coop nej, Det kommer nej. från
2: Fincafé fin, ja, Du kan få min halva Nej, men jag ska ju inte ens ha något. Jag åt ju frukost precis, för jag har misstänkt att det blir något speciellt mycket här. Så jag trycker i mig en frukost.
3: <laughs> men jag, tänk, jag tänkte också på det där du säger att, att du inte är så mycket social. Att, jag tänker också att om man har ett yrke där man är väldigt mm. mycket, träffar mycket mm. människor, så blir det väl kanske så att sen på privata så
2: orkar man inte träffa. Jag tror att det är så, och det har varit så hela mitt liv. Det handlar ju väldigt mycket om att ge. Man ger av sig själv, oavsett när det tidigare var politiker eller riksdagsledamot eller partiledare eller ambassadör. Allting handlar ju om att försöka presentera sig på det bästa sätt man kan och få det jag att tycker att gillar mig eller vad jag intresserad av mig. Och Jag har ju levt det livet i, i 40 år och då då är det väldigt svårt att köra det också på kvällarna faktiskt mm. hela tiden. Så jag har ju mina närmaste vänner. Jag träffade min närmaste vän igår kväll i vissa par år. Jag tystar väldigt mycket men bara närheten med honom betyder väldigt mycket för mig. Så... Har din relation till när och kära tagit stryk av det? Ja, det har du gjort. Jag, 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 jag är vänfast och jag är vänlojal. Men att vi fortfarande är vänner bygger, beror mer på dem, dem än på mig. De har vårdat vänskapen bättre än vad jag har gjort. Människor som grannar i Oskar som jag älskar, men som har flyttat ifrån varandra. Det är de som ser till att, att vi håller ihop fortfarande. Det är inte jag. Så du, jag är... du har
4: en självinsikt som är väldigt stark, har jag, hört, eller har jag märkt mm. när, jag, när jag läser om mm. det? och hör dig.
2: Jag, det finns väl ingen anledning egentligen. Jag har 60 nu och jag har alltid haft svårt för det här att förställa sig. Och jag tror att det är svårt att spela olika roller. Vad är jag i det här sammanhanget och vad är jag i det här sammanhanget och vem är jag när jag träffar dem? Det blir mycket enklare om du är faktiskt samma person hela tiden. För de man möter ändras hela tiden och ska man då försöka ha en roll i alla olika sammanhang, det blir kortslutning på det. Så jag, jag försöker vara med själv.
4: Men att vara diplomat, ingår inte i det att... Vara lite olika, med olika människor.
2: Jo, det är det ju. Men, men det är ju det är delvis en teater. My, mycket kinpussande. Men det handlar ju också om att bygga förtroenden. Och där väljer jag ju ut de som jag tror är viktigast för Sverige att ha nära kontakt med. Inte för att jag och Håkan gillar dem. Utan Sverige har nytta av att vi har bra relationer med dessa, dessa, dessa. Och då investerar jag i dem. Och då får de äta min sill. Även om jag själv privata inte skulle umgås med dem. Men då... Spelar jag den rollen? För jag företräder ju Sverige. Så det är, inte mitt, det är inte mina vänskapsband jag bygger där utan det är Sveriges.
4: Men går det inte ändå emot, när du, om du var om du, du ju partiledare i mm. en tiden. Måste inte man göra både och för att kunna gynna sin karriär och sina, sin position och ha allierade?
2: Jag var för dålig på det. Jag har, inte, jag har aldrig lagt den tiden på att bygga de sociala nätverken. Jag har inte hunnit det, jag har inte orkat det, jag har inte prioriterat det. Så, och det är ju kanske också en av förklaringarna till att jag inte klarade mig på toppen så länge. Därför att det fanns många andra som önskade det uppdraget. Och de hade i årtionden byggt sina lojalitetsband Suttit i bastun och tagit en öl och var på samma fester. och så. Jag var aldrig i det gänget. Håkan,
3: är det en fel beskrivning om man skulle säga att du blev vald som partiledare på grund av att alla an, de andra falangerna inte kunde komma överens och kunde få sin,
2: sina kandidater? Det är riktigt. Riktigt. De kunde inte komma överens, och sedan var, uppfattades de som maktens representanter. De var väldigt nära förknippade med det katastrofala Socialdemokraterna gjorde 2010. Och jag hade åkt runt i landet som biträdande partisekreterare och mycket annat och pratat med gräsrotsnivå. Och eh, där fanns det då ett stöd för mig. För någon de, ja, den här killen är ju fräsch. Hon gillar vi. Det går ju en myt om att du.
4: Hög Mona Sahlin i ryggen mm. gjorde att hon avgick Stä mm. jag vet att du har sagt att det inte stämmer
2: nej det stämmer inte jag tyckte inte Mona Sahlin var en bra partiledare men varför? nej jag tyckte att socialdemokratin tappade fokus gick vilse under den tiden, eh, vilket också väljarna sa när man inte får med 30% som man fick i det valet. Vi vet inte riktigt vad ni står för. Och Det var inte Mona, jag har känt Mona jättelänge. Jag är en fantastiskt duktig människa på alla sätt och vis, men politiken gick vilse under hennes tid. Och jag minns att jag några veckor innan det valet, 2010, bodde i Västertorp och fortfarande i Västertorp, hade vi någon gårdsfest med grannarna. De visste ju att jag var politiskt aktiv, men vi pratade inte så mycket om politik. Men då i alla fall så frågade de, vad tror ni, jag har ingen aning om vad de röstar på, vad tror ni blir skillnaden om Socialdemokraterna vinner det här valet? Istället för borgarna? Eller alliansen? Och tyst. Och sen till slut var det någon som sa, ja, skatten går väl upp. De kunde inte ha någon så sig och de, 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 de var mina vänner vänliga människor till mig. Så de sa inte så för att provocera mig. De kunde inte komma på någonting som skulle bli annorlunda mer än att möjligen skatten går upp. Och då insåg jag att ja, är socialdemokratin så otydlig då kan den inte vinna val, vilket den heller inte gjorde. Och då gick jag och sa att jag tycker att vi alla, jag satt ju själv i partistyrelsen, att vi alla faktiskt ska gå till kongressen till medlemmarna och säga att vi ställer alla våra platser till förfogande. Ni behöver inte bara plocka ut en, två, tre. Vi går allihop. Och så plockar ni tillbaka dem som ni vill ha kvar. Eh, och då fick jag en fråga, gäller det också Mona Salin? Ja, annars är det ju inte alla, jag. så jag. Man kan ju inte bara säga den, den och den är undantagen. Utan vi går alla, och åker en djur åt Mona, alla. Och så får de lyfta in dem och säga, men de här vill vi ha kvar. Och då blev det ju en debatt om att jag ville avsätta Mona Salin. Jag ville att vi alla skulle ta konsekvenserna
5: av att vi hade kört socialdemokratin i diket- om du hade haft den här festen idag och ställt samma fråga, vad tror du de hade svarat på? De svaret blir ganska exakt detsamma. Det tror jag.
3: Kan inte det ha att göra lite med att alla partier är väldigt lik varandra? Det skiljer de sig inte
2: åt. Alla, alla partier är angelägna om att tria, trianguera varandra. Ja, just det. Om någon har en väldigt bra idé, som man märker att det där tycker nog folk om, då är de andra partierna väldigt snabba på att ta upp samma idé. Mm. Jag tror att framgångskonceptet för alla partier ligger i att vara unika och det är också därför det går så bra för Sverigedemokraterna därför att alla partier säger att de är väldigt annorlunda mot oss och de själva säger att vi är väldigt annorlunda mot alla andra så det enda parti som särskiljer sig idag är ju Sverigedemokraterna och det belönas i opinionen jag tror att medborgarna vill stödja någon som man uppfattar är unik inte nödvändigtvis någon som är främlingsfientlig utan någon som står för någonting som de andra inte står för och det tror jag många medborgare har svårt att se bland partierna idag
4: men när du valde, så jag mm. kommer ihåg att mm. jag tittade på ditt mm. installationstal. Mm, det var ett bra tal. Jag vet, den var, du var otroligt tydlig. Alltså mm. det, var, det här var 2011. Mm. Jag minns att jag tänkte, fan jag förstår vad han säger.
2: Ja, det tycker jag är en bra utgångspunkt för en politiker.
4: Ja, och du vet, nu vill jag liksom jämföra med några personer här och mm. ta det inte liksom personligt så. Men när jag lyssnar på Bernie Sanders, mm. då fattar jag vad han säger. Mm. Men när jag lyssnar på Donald Trump, ja mm. ah, okej, okay, ibland så, han mm. ser han emot sig själv ganska mm. ofta, men mm. han är väldigt mm. mm. rakt på. Så är du, är du
2: Sveriges Bernie Sanders? Det vet jag inte, men jag tror att politikens mest komplicerade delar måste kunna diskuteras med medborgarna på ett sätt så att vi alla är jämlika. Det finns väldigt många som säger, men politik är så svårt så jag kan inte engagera mig i det. Det är mycket, mycket svårare att lära sig cykla. Så fort någon säger att politik är komplicerat, det är svårt, då är det ett sätt att tala om att låt mig sköta det här. Lägger inte i det här. Finns inget enklare än politik, därför det bygger på värderingar. Det är mycket, mycket svårare att vara undersköterska, mycket, mycket svårare att vara radioproducent, mycket, mycket svårare vad du än är för yrkesroll, än att faktiskt uttrycka sina egna värderingar. För de har du ju i dig. Så jag kan inte se någonting enklare av allt än att vara politiker. Därför är det är heller inget yrke. Utan det är ju ett uppdrag. Du uttrycker precis det jag känner. Nu röstar jag på dig. Buff, när är du politiker? Så det ligger, ju, det ligger ju sakens natur att det är det du har i dig som formar dig som politiker. Alltså inga. Och sedan, om man säger, ja, men ska de inte vara väldigt duktiga? Man säger så här om man går ut på stan och frågar vem tycker ni ska bestämma över det svenska försvaret? En fyrstjärnig general? Eller en, en byggnadsarbetare? Ja, men det måste ju vara generalen, va? Nej! Generalen kan ju vara nazist, eller fascist. Men byggnadsarbetaren är en liberal vald därför att det är en humanist. Så... Politiken har ju inte med expertkunskapen att göra. Vem ska bestämma över sjukhusen? Ska det vara, ska det vara kirurgen, hjärnkirurgen Eller ska det vara en invandrarkvinna som är sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna? Ja, det ska vara kvinnan naturligtvis, för hon företräder ju värderingarna. Men vi har kommit i ett läge där vi tror att politik är en expertkunskap. Det är det inte, det är värderingar.
3: Mm, för min fundering är att Ibland kan man ha väldigt fina värderingar och de kan vara väldigt ambitiösa, mm. men sen kan de inte mötas i verkligheten och praktiteten. Jag tänker också lite grann där vi befinner oss idag. Mm. Det, kanske inte, det kanske inte är en sanning för dig, men jag tänker att det är en, det är en ambition av fina, höga värderingar, att man vill åstadkomma väldigt bra för mm. Sverige. Men vi har hamnat där vi har hamnat. Och det är, det är en konflikt mellan fina värderingar, men också...
2: Och det, det är det som står fint kallas implementering. Så den andra delen av politiken är ju att du anställer proffs som kan genomföra värderingarna. Eh, tjänstemän, läkare, Piloter eller vad du nu än är för någonting. Men politiken är ingen expertkunskap. Politiken utgår från värderingar. Och sen säger man för att kunna, för att kunna forma sjukvården så att den är jämlik efter mina värderingar, ja, då behöver vi den här sjukhusdirektören. Vi behöver denna där, där, där de kompetenserna som sen ska genomföra uppgiften.
4: Men det här påminner mig om ett uttalande du gjorde 2017 mm. om att Sverige håller på att bli en teknokratik mm, och kanske är fram till en diktatur. Absolut. Och du fick ju rätt mycket Aha. skit från mm. Stefan Löfven till Margot Wallström till moderata Aha. politiker. Men du tog aldrig tillbaka det där va? Nej,
2: nej, nej, nej. Och det handlar inte om Sverige explicit. Vi som sitter i det här rummet, vår tilltro till experter är så grundmurad nu. Och därför tar jag mina exempel att varför ska vi gå omvägen över över politiker. Om vi går ut på gatan här utanför er studio och ställer frågan: Borde vi inte ta bort 100 riksdagsledamöter och lägga de pengarna på asfaltera gator istället för att få bort källskott? Jag är ganska säker på att en 78, ja, men de är för många. Vi kan, ta bort vi kan ta bort dem. Så vi är ett läge idag där vi gladeligen säger ja till att minska demokratin, och demokratins företrädare för att istället anställa experter. ska vi inte ta bort hundra riksdagsledamöter och istället anställa hundra lärare i skolorna där de behövs testa den frågan i en poll så det hade funnits... väl
6: blivit Sveriges bäst betalda lärare då om vi använde samma budget <laughs> ja, det kan det möjligen ha varit men på den andra
2: sidan lärare har ju anställningstrygghet det har ju inte politiker så det är ofta kopplat till det också
6: du kände dig inte så trygg när du var partiledare kanske. nej, nej. Jag tänkte på saker du sa det här med vi har politiker istället för experter som styr. Ja. Det, är det första jag tänker i huvudet är klimatdebatten. De folk ja. säger vi måste lyssna på experter ja. och så ska vi själv plåga oss in till stenåldern. Nej, det ska vi verkligen inte göra,
2: men politikerna Trump som vi tar som ett exempel. Mm. Han tvingar ju medborgarna att välja mellan experter och honom oavsett om det handlar om att ingissera medel för att bekämpa covid eller klimatfrågan eller vad det är. Han säger, lyssna inte på experterna, lyssna på mig. Mm. När politiska ledare ställer folket inför att behöva välja mellan sakkunskapen och den politiska ledaren då är demokratin i gungning. Jag vill ha politiska företrädare som säger, de här experterna har övertygat mig om att det är det här vi måste göra. Mm. Alltså sambandet mellan expertkunskapen och det politiska ledarskapet, det bygger stark demokrati.
5: Kan, kan du ge några exempel på hur det där ser ut i Sverige? Att experterna tagit över politiken. Äh, varför det ska bli en teknokrati och diktatur så småningom.
2: Jag är inte säker på att det blir en diktatur. Jag säger bara att den formen av demokrati som vi har haft som bygger på att vi i det här rummet vi går till föreningsmöten, vi går till fackmöten vi engagerar oss i ett politiskt parti vi sitter och skriver motioner till stämmor och kongresser vi går på styrelsemöten på tisdagar, medlemsmöten på torsdagar det håller på att tunnas ut så att allt färre, färre, färre engagerar sig i politiska partier och att, att rösta Valhandlingen har ju faktiskt två delar: rätten att få rösta, men också skyldigheten att låta andra rösta på dig. För om ingen står där och låter sig röstas på, vad har vi för användning av rätten att rösta då? Så politiken bygger på att man både är med och att man väljer sina företrädare är väldigt många svenska kommuner idag så finns det ju inte tillräckligt med politiker i kommunerna därför har man ju minskat församlingen. Ja, ganska stort därför att allt färre vill låta sig väljas vi har fortfarande rätten att rösta men vi har allt färre som känner skyldigheten att låta sig röstas på men vad tror du det beror på att färre vill ställa upp i politiken vi har det väldigt bra Vi har ett väldigt individualiserat samhälle Vår relation Med framtiden bygger mindre På det gemensamma kollektiva Bygger mer på min egen resa Min egen investering Har jag köpt en fastighet, har jag investerat I bitcoin, har jag gjort detta detta De här kollektiva projekten Att hela samhället ska lyftas, de blir färre Och medborgarna engagerar sig inte så mycket
3: där. Jag har en annan fundering, har inte det att göra med att det finns En viss form av politikerförakt
2: Ja men det gör det också överallt, men det i alla länder. Det är inte större här än i något annat land.
3: Nej, men en stor del av liksom mm. arbetet med att välja, det handlar ju om att välja rätt person ja. som har rätt värderingar. Men jag blev, ju, jag blev ju mörkred och jag läste bland annat den här boken av Daniel mm. och, som handlar om ditt, mm. eh, ditt mm. partiledarskap. Mm. Vad heter boken?
2: Partiledaren som kom in i värmen. I
3: kylan. I Så <laughs> ut det kanske. Jag, jag känner samma sak. Om jag känner någon form av förakt mot politiker och liksom att man har liksom ett
2: spel så var det ju en värld när jag läste den boken Ja, men Sverige har bland de allra bästa politiker i hela världen Vi är, politikerna är inte korrupta Politikerna är pålästa De allra flesta är tillgängliga Ingen av dem tar emot Ett brunt kuvert från ett företag För att gå deras intressen Så länge de är i riksdagen Vi har väldigt bra politiker i Sverige då. Det är inte säkert att det kommer vara så framöver Men jag försvarar politikerna I alla partierna Jag vet inte om jag är helt beredda att hålla med. Nej, men, men hur kan inte vi Det är ju sista gången vi äter så. <laughs> Prata på, nästa gång vi ja, möts så är vi i himlen
6: Om jag får vara lite jobbig här uh, Vad heter han som skrev ledare på Dagens Industri Han som åkte dit för ålafisk PM, 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 PM ja. ja Han slet i skosul inne i SDs korridorer Mm och det var den ena, ändå den frå andra frågan. Och bjuda ut dem på fina mm, middagar mm, ja. och det är vassa grejer. Och det var ett... Jo, alltså, det, det Okej, ska... inte ett brunt kuvert Nej. kanske i, i fysisk mening. Men jag vet ju hur de här lobbyisterna ja, håller på att lo snarga. Lobbyisterna har ökat ordentligt. Väldigt mycket.
2: Och det är mer än det var tidigare. Jag tycker inte om det. Men samtidigt... Utgår jag från att politikerna kan ta sina ställningstagande alldeles oavsett om de har ätit en toskagen med PM Nilsson eller inte.
6: Men om du bjuder på silda, tror du de faller då? Då
2: tror jag att de faller i fastan. Då, då I sinnet ja. ja, sin man bygger en liten buffé där med ja. fem, sex olika
6: sillar. Då har jag dem hemma då. Då kommer de göra precis som jag säger. <går> jag, jag tänkte på en sak, det slog mig, när du var partiledare, du höll väl ett tal i Almedalen. Det var... jag, jag höll ett tal i Almedalen, Jag minns det jag, rekord, jag, jag stod där i publiken och du pratade ja. om ja. att äh, glasögon, man skulle, ja. det skulle vara avgiftsfritt ja. för alla. Att det ja. ska inte vara en klassgrej där. Att ingen, stor,
2: att, ingen stor kostnad.
6: Nej, nej, och jag kommer ihåg, då var jag engagerad i, nu minns jag inte vilket år detta var. Men jag, jag, elva. Elva, jag var distriktsordförande för SDU Syd. Ja. Ja. Och jag var invald i kommunfullmäktige mm. i Kristianstad Så jag var ju helt inne i Åkessons gäng mm. Och sossarna, det var ju det värsta som katten släpat in Det var dödsfienden Och de är kommunister och hemska Och vi mm. bara förstår mm. i hela landet Och så står jag där och lyssnar på dig Håkan Och så tänker man Det här är gång, första gången jag hör en sossa som jag håller med Tack Ja men det var verkligen så Jag står och lyssnar och jag, man rycktes Men jag applåderar liksom, det här, det här var ju bra grejer Varför låter ingen annan som Håkan? jag snackade med andra kompisar om det där liksom att om det tilltalade mig där och då som är ett högerspök och jättehemsking och, och vill ha låga skatter och så här tufft. Men det var, det, var, det var en helt annan sorts politiker än vad jag har sett i Centerpartiet eller, för, för jag vet inte om du står vad jag menar, det, det, det var på en helt annan planhalva du spelade. Ja, alltså jag, jag tycker att, jag är
2: tacksam för att du säger på det sättet. Min, min Kompis Tommy Vargelich och jag vi hade ett uttryck där vi sa att när Reinfeldt vi spelar fotboll, mm. då sätter vi på skridskorna. <laughs> ja. Alltså vi ska inte spela på den planen Utan vi skapar en e egen plan e
3: ja jo och... Och Han pratar mycket om ekonomi och skatten ja, Han,
2: han och tog ju det va, och jag tror politiken Men vi sa att vi sätter vår egen, egen Dagordning och ända fram till mitt tal I Almedalen så hade ju De här jobbskattavdragen varit lösningen På allting, men jag hade då haft Ett antal månader, jag har talat om barnfattigdom Jag har talat om starka pensioner Att investera, bygga tunnelbanan i Stockholm Som nu blir av, att vi ska investera Och stärka istället för att bara minska samhällets gemensamma åtaganden Dagen innan jag går upp i talarstolen har Anders Borg en presskonferens där han säger, vi drar tillbaka 50 jobbskattavdraget, vi har mm. inte råd med det då hade vi ju sagt till Tommy, nu är skridskorna på när vi satt avgåningen.
3: Men fanns det inte en kritik mot eh, din ledarskap, att det var väldigt mycket lov, för väldigt mycket? Jo, jo. Att alla skulle ha det bra, pensionärerna skulle ha bra, ja. arbetslösa skulle ha bra, ja. barnen. Ja. Men att, var det var till och med
2: Moderatkampanjet de gjorde nej, det så Nej, men ja, så att det var ju en Men det fina är ju att vi, det här räknades ju på. Glasögonen, barnfattigdomen. Barnfattigdomen, att se till att inget barn i vår land ligger under gränsen för det som beskrivs som barnfattigdom. Det är ett jobbskatt. Så det räknades ju hela tiden på vad skulle dessa utgiftskostnader innebära och vad ska man ta pengarna, hur ska man flytta om. Så det var ju aldrig en enda reform som var ofinansierad. Tommy hade ju fan en räkning med sig hela tiden. Va? Mm. Men det uppfattades, just, jag tror att det uppfattades som så att här blev, efter år där allting hade handlat om att sänka skatter så har vi en politiker som talar om att vi kanske ska använda gemensamma resurser till att göra gemensamma investeringar istället och rusta och starka. Och då blev det så ja men herre, hur ska vi ro med det? Men att minska många inte alla skatter, för en del skatter är bra för tillväxten att man minskar, men det är verkligen inte alla skatter som får den effekten. Nej. Det är ju minskar ju resurserna i det gemensamma avstår man ifrån att göra den ja då finns ju de resurserna i det gemensamma mm. och det är en ganska enkel logik där vad som vi försökte resonera kring och jag talar för mig själv, jag tillhör den här personen som på
3: senare tid har kommit till insikt, fan vad jag betalar mycket skatt Så mm. jag blir liksom allmänt allergisk när mm. man pratar om eh, mer resurser men, till alla och så för men, jag tänker att det är mycket slöseri,
2: mycket pengar ja, går till men jag, jag, jag tror att det du reagerar på, det är det som kallas service delivery vi tycker att det är för långa köer när vi kommer in till akutmottagningen. Bussen kommer inte i tid. Det är kaos i SL-trafiken eller vad det nu är för någonting. Va? Och då står vi där knyten även och säger men fan jag betalar ju skatt. Va? Så jag tror att du har helt rätt. Det kommer komma en skattekritik om demokratin inte kan leverera den service som vi förväntar oss att få när vi betalar på skatt.
3: Och nu har vi ju liksom, om vi tittar på den... Liksom hur samhället ser ut Vi har ju typ inom polisen har vi jättestora bekymmer mm. med kriminaliteten har dragit iväg Sjukvården, mm. lärare, skolan Allting S Socialtjänsten, mm. det är ju liksom Problem överallt Så då, då, då jag tänker man, vad heter den här eh, Den här Scania killen Vad fan får jag för mina Late pengar Östling.
2: Ja Ja Vi är ett av världens absolut Främsta välfärdsländer Ingen av oss behöver fundera på, kommer mina barn om de vill kunna studera på universitet? Det är ytterst få länder i världen där föräldrarna kan vara lugna inför det. De allra flesta länder i världen måste belåna sig, eller använda alla sina besparingar för att ge sina barn en utbildning. Så vi, vi, det finns väldigt mycket i vår samhällsmodell som är där bara och som vi inte ens noterar, som naturligtvis kostar. Eh, om vi åker in, i, i förrgår blev jag farfar för andra gången. Grattis. Tack Grattis. så mycket. Jag föddes en lite ny där, jag ska åka ner idag och träffa honom. Få gulla med honom ikväll. Mm. Eh, de åker in, de föder ett barn, läkare är där, sjuksköterska, undersköterskor. Jag vet inte exakt vad de kostar, men jag tror att det kostar 250 kronor. Som Anton sa, parkeringsavgiften utanför var dyrare än förlossningen. Ta fram ett land till på jordklotet, där parkeringsavgiften är dyrare än förlossningen förlossning du får på
5: sjukhuset. Det är inte dyrare egentligen. Det, nej. Den, är, den är inte avgiftsfri Nej precis, ja. precis det är riktigt ja. så, så, Jag hoppas det inte bara Lades ut 250 spänn för att Få dit någon som vill föda ett barn Eller en nej. barnmorska
2: Nej men, nej, men han, han sa det Anton att vi, vi, de fick ju När de checkades ut så fick de ju En, 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 en faktura Eller räkna betala. betalade Jag vet inte summan, men jag tror att 250 kronor Och så hade bilen stått över där För de kom in så tidigt Och han insåg att den parkeringsavgiften var mer eller mindre samma mm. Och det tycker jag är också en signal om att det finns väldigt mycket i det här samhället som vi är trygga att ha, som gör oss trygga som människor. Behöver vi åka inte sjukhuset? Bryter vi armen? Får vi en hjärtinfarkt? Får vi en stroke? Det är ingen som frågar, får jag se din dyra försäkring? Får jag, får jag se vad, hur mycket du kan betala innan vi tar emot dig som patienter? Och
4: det är ju bra med tanke på att vi riskerar att skjutas på väg till.
2: <laughs> Sverige är fortfarande ett väldigt, väldigt tryggt land. Vi lever i en klickjournalistik. Vi måste vara medvetna om det att oro känner vi alla. Oro säljer. Därför fokuserar man ju på många journalister att blåsa upp oron bortom alla proportioner. Därför klickar vi ju på den artikeln och då säljer det annonser. Så oron i sig hos oss som skapas, dels finns den men den blåses på, genererar ju pengar till mediehusen. Så vi är ju liksom vi är råvaror i en ekonomi som alltså bygger
5: håller, på oro. Jag håller med dig om klickjournalistik och att mm. det blåser på oro. Men jag menar, om vi tar brottsligheten i Sverige nu på sistone. Liksom jag, jag hämtade min dotter på dagis mm. Mm. och hörde skotten som avlossades ja. när en person dog. Mm. Det var Shit. några hundra meter bort från förskolan. Eh, bomben som sprängde mm. upp en hel fastighet. Ja. Jag hörde ja. den på här, kvällen. Så jag, och, även om artiklarna inte hade varit... Jag läser inte ens svensk press så mycket, mm. men jag hör ju det. Nej, jag,
2: men du har ju naturligtvis helt rätt, och det ska inte på något sätt förringas. Och därför är det ju bra att alla politiska partier är överens om att det här ska utplånas. Det här ska bort. Det här är inte hemma i Sverige. Vi ska satsa de resurser som krävs på att få bort de här gängen. Punkt, slut, allmän, Anna. Använda alla medel vi har. Förändra lagar om det är nödvändigt. Hårt mot hårt mot dessa. För de hör ju inte hemma i vårt samhälle. Jag är väldigt stolt över svenska politiker när man har gjort detta. Men, fortfarande- så de allra, allra, allra flesta av oss- 99,99 procent ,99 säkert- kan gå och handla i sin kvartersbutik. Köpa mjölk och ost. Cykla därifrån. Utan att behöva ont i magen och känna oro. Så- vi har det, det är i vårt samhälle idag, det ska bort. Men låt oss inte pressas in i ett hörn där du och jag och alla andra ständigt går omkring och är oroliga att bli skjutna. Därför då kommer vi krympa som människor, då kommer vår frihet kringskäras oerhört mycket. Och det ska vi inte låta dig göra
6: Är det inte så redan, jag vet unga tjejer När, när jag växte mm. upp, då var liksom Folkets Park, man åkte ragga bil Ja, det är Folkets Park i Oskarsan Ja, men, men det, det, var ett, det var ett helt annat samhälle Som jag minns det och Det man, är lite hårdare idag Ja, alltså när man kom till Folkets Park mm. Man åkte i någon gammal jänkebil eller var en vacker besiktad eller skattad Och mm. det var ingen som brydde mm. sig mm. Och så kommer man dit och det dansar dans nästan som lite loggdans, men nu vet du vad det är att det är, liksom, det är lite utomhus. Så är... har ni dunk i bilen också va? Ja, bort, ja. Så det, det, det var alltid obligatorisk. Men det intressanta när man kom dit det var att det var alla generationer. Helt rätt. Det var, det var, det var de som var, folk till och med mest små i barnvagn ja. och så gick de hem kanske vid nio tiden innan de värsta fyllerhundarna hade kommit igång. <laughs> men du såg ju folk som var 70 år som dansade med någon som var 22 liksom så de kände varandra eller var grannar eller något och, så, och så här. det var liksom över ja. tre generationer och folk ja. umgicks med varandra lokalt ja. och jag och några blev osam så det var lite ragga slagsmål på parkeringen och några andra låg i busken och gjorde något barnförbjudet och så vidare men folk hade roligt, man ja. kände varandra mm. idag, om jag sen kom till Stockholm då är det, det är väldigt så här mm. uppdelat. Och så är du på något diskotek. Du kan mm. inte höra dig själv tänka. Folk står och skriker och beter sig. Jag har inte
5: hört någon använda ordet diskotek på 20 år.
6: Ja, men det, det så vad det heter. Ja. Ja. Nattklubb. Och det, det, det är som att någonting i samhället har försvunnit- som fanns när, när man själv. Det, det är ett väldigt annorlunda samhälle. Det, det där
5: låter som en helt vanlig mellanöstersk fest. Alltså, inte ligga i bilen och spyra det där. Men att generationerna blandas med varandra. Ja det är helt normalt. Jag tycker
2: att du, du sätter fingret på det. Jag tänker på det ständigt och jämt. Om du är ett år fel så kommer du inte in på den klubben. Jag de, de är sturet ner ja. det så mycket. Och, och det har man faktiskt inte på andra platser i världen. Utan där umgås man över innovationsgränserna. Och det där, det där har ju inte beslutats av riksdagen. Det är inte riksdagen som har sagt att nu ska vi dela upp alla människor på det här sättet. det är ju ett val som vi medborgare har gjort. Och jag tycker att det är ett... Tråkigt val. Jag tycker det är roligare att träffas över generationsgränserna, men gärna med någon ja, som är äldre Ja, klassgräns. Alltså, det det, var, det, det, var
6: det vi har ingen går... betydelse.
2: Det har skett en politisk segregation i samhället, ja. inom bostäder, utbildning, skolor. Men vi har också gjort en egen social segregation ja. som vi själva organiserar organiserat som medborgare. Och de två segregationerna tillsammans blev inte bra.
5: Jag undrar hur starkt det där är kopplat till progressivismen i Sverige. Att mm. allt det gamla är skit, nu ska vi göra mm. om allting, det ska bli nytt. Om det finns någon sorts inbyggt förakt mot äldre generationer. Att de är så korkade, de är så dumma, de har inte läst böckerna, vi har läst. Håkan, jag skulle säga att det
4: beskriver här, det är ju socialdemokratin och folkhemmet. Absolut. Var inte hela idén att man ska hela tiden förkasta Absolut. det som har varit och gå framåt och inte bevara Folk det som har varit?
2: Folkhemmet hade inga utstötta. Det var också själva ryggraden i dem. Folkhemmet var inkluderande. Det var ett hem för oss alla. Eh, och vi skulle alla ha vår plats. Vi skulle inte in i en mall utan vi skulle finna sin en större gemenskap. Men ingen skulle vara utstött. Eh, inga källgrisar och inga utstötta då.
6: Stövbal. Ja. Och, det, var, det var väl så citatet var. Ja. Ingen källgris och inga, det, var äh, ja, det var Per Albin Hansson. det var Per jag vet inte,
2: jag kan inte analysera den där tidsandan, varför vi har... Men kanske det du beskriver är detsamma som det som sker på sociala medier. Vi är med dem som är som oss själva jag är i den gruppen där alla tycker som jag tänker, som jag hatar samma saker som jag gör och älskar samma saker Där är jag. Mm. Inte fasta ner på de andra sidorna utan jag är i den korridoren. Mm. Och på samma sätt när jag vill umgås då med några då är jag där de är som jag, som ser ut som mm. jag har samma frisyr som jag går till samma designer som jag va? och sen umgås vi där. Jag förstår inte den jag förstår inte varför det har hänt.
4: Håkan, om någon politiker från förr, herr mm. albin Hansson, Mm. Jälma Branting, mm. Paret, Myrdal. No. Om de hade sett Sverige idag mm. eh, generellt och socialdemokratin i synnerhet, mm.
2: vad hade de tyckt? Jag tror att de hade varit imponerade över de tekniska framstegen. De hade varit imponerade över att vi är ett av världens mest innovativa länder. Att vi har ett. En samverkan mellan näringsliv, politik, universitet, forskning som gör att vi ligger på framkant år efter år efter år så är vi bland de en, två, tre mest uppfinningsrika innovativa länderna. Det hade imponerat på dem för alla de var framtidsoptimister. De hade varit fullkomligt förfärade över segregationen. De hade varit fullkommit förfärade över bostadssegregationen som kanske är det som har sönder samhället allra mest. kommit i chock över att inte vi kunnat hålla ihop skolan som också varit en ambition. Så skolsegregationen och bostadssegregationen tror jag hade chockat dem. Medan de samtidigt hade varit stolta och imponerade över vår innovativa förmåga.
4: Men vad hade de sagt om dagens den generation av politiker
2: vi har? Så, men de hade dagens... nog sagt att gå på djupet. Jag tycker, jag, jag tycker att vi har väldigt bra politiker i Sverige, det har jag sagt flera gånger. Men det är väldigt fokus på yta. Det är ju fler som kan skriva en tweet än att skriva en bok. Men den generationen politiker som de tillhörde... Tweet fanns ju inte, men de skrev ju böcker. Jag skulle vilja att dagens politiska ledare skriver böcker. Skriv en bok. Den behöver inte vara grammatisk till 100%. Men skriv om dina visioner, dina idéer, dina tankar. Hur vill du att Sverige och samhället ska vara om 30-50 år? Låt mig få följa med in i din framtidsbild. Skriv! Hyr bara inte en journalist som du får som intervjua dig i två timmar och sen skriver boken åt dig. Utan skriv själv så jag ser att det är dina ord, oh, dina meningar. En sån politiker skulle jag respektera innerligt Och ja, det fanns en tradition, inte minst inom Socialdemokraterna där alla socialdemokratiska ledare, tidigare och ledande företrädare skrev sina böcker. Inte bara memoarer efter politiken utan i allra högsta grad när de också var aktiva. Det tror jag de kommer säga sluta vara så ytliga och kortsiktiga var djupa och långsiktiga
4: men om, om du sitter med dina kollegor och säger de här sakerna, skulle de inte hålla med dig? Förut? jag har inga kollegor
2: jag har ju er
6: <laughs> vi får vara dina kollegor ni får vara mina kollegor men, men känner du dig ensam i, i, nu, nu är du ambassadör ja, syd i Sydafrika syd syd kände du dig isolerad? Liksom, nej, det men politiska... jag, eh,
2: nej, men jag, när, jag, när jag skickades till Island och blev ambassadör där som jag tyckte var fantastiskt roligt då insåg jag ju att jag är ju inte en del av jag är ju inte en del av det jag har varit en del av i hela mitt liv tidigare. Jag, jag gick med i CSU 1976 och jag har levt mitt liv i den socialdemokratiska rörelsen. Den är jag inte en del av idag. Och idag är jag ambassadör. Och jag uttalar mig inte om dagspolitiken. Jag företräder den här regeringens politik i Sydafrika. Det är det jag har lön för att göra. Men jag tar mig friheten att tala om mina egna värderingar. Och jag talar ju väldigt gärna om den tid jag var partiledare och den tid jag var politiskt aktiv. Det kan ju ingen ta ifrån mig. Det tycker jag historien historieskrivarna ska ha rätt att veta. Hur tänkte du Håkan när du gjorde det. Men om jag
6: frågar så här då, är du egentligen socialdemokrat idag?
2: Alltså, jag tror väldigt starkt på idén om jämlikhet, solidaritet och frihet, de tre tillsammans. Och frihet handlar inte bara om frihet. På någon annans bekostnad. Tvärtom, det är en frihet som också gör andra fria. Och det är min frihet. Nu gav du ett politikersvar. Det
6: var, ja. det var väldigt enkelt att säga ja men
2: det verkar jag, jag säga som så att, att, att den, den politiska rörelse som övertygar mig i nästa val, att de har en reformpolitik för ökad jämlikhet... Mm -hmm. Uh, ordentlig satsning på att stärka demokratin bostadsdemokrati, skoldemokrati arbetsplatsdemokrati och de som har en frihetspolitik som också friar inte bara mig
5: själv utan också andra människor de kommer få min röst Du nämnde bostadssegregationen och det får mig att tänka på kultur och jag undrar hur viktigt du tror att kulturell homogenitet är för att ett samhälle ska kunna vara folkhemsaktigt där vi delar på alla resurser. Mina pengar och alla andras pengar. Har, har kultur, vad har kultur för betydelse i den ekvationen?
2: Jag, 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 vill, jag vill bredda den ytterligare. Jag tror att det är det du menar med din fråga. För mig är kultur i alla dess former min möjlighet att se världen med någon annans ögon. Om det innebär, om det innebär traditioner eller om det innebär konstnärligt skapande. Så för mig har det samma värde. Kultur i alla dess former berikar mig, berikar samhället, berikar kollektivet, får oss att växa. Och det var också därför som jag var väldigt angelägen om att i mitt så kallade installationstal lyfta fram kulturens roll. Därför kulturen får oss att, att, att utvecklas. Det breddar mitt synfält, den ger mig fler intryck, den stärker mig. Det får samhället att växa som sagt var. Så, jag tar allt ifrån det som kan uppfattas som identiteter hela vägen till kulturutövande och bakar ihop det och säger det berikar oss. Vi behöver det.
5: Uh, Okej, okay, om, vi, om vi breddar kulturbegreppet då, För mm. när jag pratar kultur Då mm. menar jag inte bara traditioner Och konstnärliga Nej. uttryck Utan även världsbild mm. Till exempel hur man ser på kvinnan och mannens mm. roll hur, hur den ska ja, vara då, fördelad mm. Eller inte mm. fördelad uh, Hur man ser ens världsåskådning helt mm. enkelt. Det är inbakat i kulturen
2: ja, där, där, Det där menar jag, då flyttar vi över oss Till politikens område uh, I det här fina, homogena Sverige På 60-talet så var det en majoritet Av medborgarna som tyckte man skulle få aga sina barn Barn. Alla de som tyckte så var födda i Sverige var blonda, hette Sven, Erik eller Gunnar. Och då får politiken komma in där och visa på att i den här gemenskapen så slåss vi för andra värderingar. Och det är ingen skillnad ändå om du upplever att du har en kultur och en tradition som du är med dig från en familj eller från ett annat land. Då ställs det för det här samhällets politik och säger att vi tror att dessa värderingar vill vi ska, samhället ska bygga på. Jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi slår inte varandra. Vi agar inte våra barn. Det gör jag... vi inte i det här huset, i det här folkhemmet.
4: Du, du sa ju det själv nu att... att... De som var före Agabarn mm. Hette Gunnar Och, och mm. alla de man nämner Men sen när politiken kommer du vill ändra det
2: De menar att politiken Ska inte lägga sig i vad vi gör i vår familj mm. Och det menar jag att i folkhemmet Har faktiskt politiken Ett ansvar att också jo. se till vad som händer i hemmet Jo, men jag menar att Du
4: svarar ju själv på det någonstans att När politiken sen säger att Det här är värderingen ja. vi tycker är viktiga mm. De heter ju fortfarande Åkan ja. ja. Bertil Och Sven ja. Ja. Inte är inte det mycket enklare att komma åt Håkan, Bertil och Sven för att de är så lika varandra än om det också är en Mohamed och Aisha och Ashkan och Hanif som har Jag, helt olika och
2: skådningar. Ja, det, det kan det möjligen vara. Uh,
0: Ever men... catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Pack your bags with returns.
2: Väldigt många av de värderingar som är viktigast för mig. De är inte på något sätt kopplat till Sverige. De är universella. Och jag retar mig oerhört mycket på- att vi ska tala om svenska värderingar. Som jag i Sydafrika säger istället- värderingar som är starka i Sverige. Det har ingenting med nationalitet att göra. Och det är på något sätt ett svar på din fråga också. Vi kan komma från uppväxtmiljöer, alldeles oavsett om det är från Kalix, eller något annat land i, i världen, där den familjetraditionen bär med sig en uppfattning som krockar emot det som vi ser är våra gemensamma värderingar. Och då blir det det mötet. Och det måste pågå, och det är inget nytt i samhället. Och det kommer vara så, så länge vi är människor.
4: Du har ju varit ambassadör i Island. Om, när du kom till Island så kan jag tänka mig att du ville veta vad, var, ja. vad kulturen där ja. är, om människor upp, uppför ja. sig, vilka normer. Ja. För du vill ju inte göra bort dig. Nej. När du kommer dit och ställer de här frågorna och så säger eh, de från Island Nej men Håkan, det här är ju universella, det vi gör här, i, i, mm. här på Island många. så ska alla bete sig. Hade Nej. du tyckte var ganska jobbigt?
2: Nej, men många av värderingarna är universella. Island exempelvis har mycket mer av... Jag ska inte säga klan är fel uttryck Men man har mycket mer av vänskapsband Än vad vi har man har varit på sjön, man har fiskat man farf, Min farfar räddade din farfar i havet Nu är det dags för dig att göra mig en tjänst eh, Sitter du som byggnadsingenjör eller någonting annat Och du ska bygga om din kåk och du får inte tillstånd Snälla, du, du har ju inte ens levt om inte min farfar Hade dragit upp din farfar i havet för 35 år sedan Det enda jag önskar är som en veranda Det är som Södertälje Ja, det är mer sådant i Island än vad jag traditionellt i Sverige Men
3: det låter som en kollektivistiska värdering som ja. många från
5: Mellanöstern ja. har. Ja. 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 Det är klanigt. Ja. Nej, och, dra, och dra in farfar i det. Nej, inte klanigt, det är fel uttryck. Nej, men jag menar inte någon negativ bemärkelse. Men det är, vi alla det... människor är ju klara. Ja, men, men, men vi alla, vi är människor, vi söker
2: väl de starkaste argumenten för vår sak. Ja, det är, vi vill åstadkomma så letar vi väl i lådan över vilka argument har jag. Ja, till slut upptäcker jag fan han, min farfar räddade ju hans farfar. vad Då tar jag det argumentet. Men, så det tror jag är ganska mänskligt.
6: Det är, också, det är just lite intressant. Vad är det du vill åstadkomma? Och vilka argument söker du för det? Jag själv. Ja. Jag vill, jag vill nog... Jag har
2: inga stora ambitioner längre. Jag har inga illusioner att jag kan åstadkomma någonting. Jag hade en position där jag skulle kunna åstadkomma. Men jag vill stimulera en del värderingssamtal. Jag vill stimulera ett samtal om vad har vi för idé med samhället? Finns det en idé om Sverige som ett samhälle? Eller är det bara de individualistiska resorna idag? Finns det några kollektiva resor vi ska göra där vi lyfter oss alla? Finns det några reformer som får alla medborgare i landet att flytta fram sina positioner? Finns det den sortens tänk om en gemenskap, en idé med vad det här landet är, det vill jag stimulera. Men,
6: men du, du säger att du inte tror att du själv kan åstadkomma några saker, Var, varför tror du det? Jag
2: är prövad och föredettingar har aldrig inflytande, det är bara Trump som kommer tillbaka hela tiden. <laughs> men... du, vad, vad skulle inte du kunna göra det? Nej, ja, politiken förändras så, eh, väldigt, väldigt mycket. Men jag är trygg, jag är trygg i mina värderingar. Jag, jag har en bra bild av vad jag vill att vi ska åstadkomma. I vilken riktning vi ska gå. Eh, jag tycker det är fantastiskt nu när vi alla politiska partier går samman för att sätta riktigt hårt mot gäng och gängkriminaliteten. Mm. Men jag skulle uppskatta om några säger, låt oss parallellt med det ha en annan tanke i huvudet. Vi kör en reform med tusen fritidsgårdar och ungdomsgårdar. Och så finansierar vi dessa båda projekt samtidigt. Alltså, vad, är, vad, är, vad ska vi vara om 20 år? Hur, vad ska? Nu föddes mitt barnbarn i, f, igår. Uh, vad är Sverige på hans myndighetsdag? Det vill jag att politikerna ska tala om. Kan man... Inte nästa utspel om bensinen kostnader nästa vecka. Kan man ha en sån vision ja. fast
4: tycka tvärtom. Om 20 ja. har vi inga fritidskvaror där ja.
2: alls. Det, det vore en katastrof. Katastrofen är ju om vi bara är i nuet. Politiken måste ju handla om att idag löser vi dessa problem, dessa uppgifter. Just nu klockan 15 gör vi detta. Därför det är en del i vår resa mot framtiden. För om 20 år ska vi vara där. Det är därför vi gör detta klockan 15 idag. Så sätta in varje politiskt handlande i en plan eller en idé om vad vi ska. Och den resan, bjud in mig till en resa i framtiden- Låt mig själv. Och så blir det ju inte så. Men jag kan åtminstone se en färdriktning. Den ja. vill jag se.
3: Håkan, jag, jag tar med mig flera grejer som du säger. Och ena sidan så pratar du om visioner. Och det, vi har ju träffat jättemånga politiker. Har no Ja, väldigt många. Men är det någonting som det saknas generellt? Det är ju visioner om vad mm. Sverige ska åstadkomma. Mm. Många är inne på snabba, korta förändringar. Mm. Men där vi befinner oss i Sverige just nu, det är liksom väldigt mycket kris just nu kopplat till genkonflikten och i den allmänna debatten hamnar väldigt mycket var, hur hamnade vi här? Och då backar vi tillbaka bandet och då kommer väldigt mycket kritik just mot socialdemokraterna mm. om att man har fina värderingar men man, de, man gjorde inte
2: tillräckligt och många visste om en massa problem. Det, det stämmer naturligtvis. Det stämmer ju fullkomligt eh, att det har gjorts för lite och det har gjorts fel saker. Självklart, själva saken är A och O. Eh, det, det vore ju fullkomligt förfärligt om vi levde i ett land där politiker är felfria. Eller ännu värre om politikerna trodde att de var felfria. Jag vill inte leva i sånt land. Jag vill ha politiker som säger det där gjorde vi dåligt det vi beslutade, jag själv var med och tog för åtta år sedan, fick de här konsekvenserna. Det var fel. Det kan handla om privatiseringar, det kan handla om utförsäljningar, det kan handla om vad det än är. Backa bandet och säg, jag var själv i rummet när vi gjorde det här. Jag ser nu resultatet. Det ble, mina drivkrafter för att göra det var de här. Men det blev inte så som jag hade tänkt mig. Nu måste vi ändra om kursen.
3: Det saknar jag hos politiker ja. idag. De, tar, de, pratar, de säger att vi tittar, låt oss
2: heller titta framåt än vara självkritiska och se vad vi gjorde fel. det. Det går inte för för jag som, som farfar, jag önskar politiker självkritiska. Tage Danielsson sa ju, utan tvivel är man inte klok. <skratt> Självsäkra politiker Som säger vi har lösningar på allting ger mig ingen som helst förtroende Utan jag vill höra en politiker som säger Den här frågan kan vi nog hantera på flera olika sätt Det där är ett sätt Skulle kunna gå, men jag tror att jag väljer det här sättet istället Men man skulle också kunna göra så Sätt in mig i ett resonemang Om de olika vägar som finns Så får jag själv reflektera och insett Du är en reflekterande människa Du läser
5: inte bara upp någonting
2: som en talskrivare har skrivit
5: Varför tror du politiker inte har den förmågan?
2: Därför att vi har ett medie klimat också som inte tillåter tveksamhet som inte tillåter att man säger att man har fel utan eh, det är en felfrihetskultur eh, som Felfrihet. råder då mm. Mm.
6: Du har ju själv arbetat som journalist Ja, f f f f ja. Mm. Mm. Från tiden du arbetade som mm. journalist har du sett någon förändring Eller? i hur det ser ut hur mediedebatten pågår och, och hur journalistiken ser ut Alltså, vi ska
2: vara glada för att vi har bra journalistik generellt sett. Men det är alldeles för få journalister som kan arbeta under vettiga förhållanden. Göra grävande reportage, analysera saker över tid. Och alldeles för många ska ha 20 minuter på sig att, att skriva ihop någonting som ska ge klick. Jag tror vi har gått ifrån papperstidningen som kunde produceras i ett annat tempo. Där tidningen ligger på köksbordet. Du och jag bläddrar i den. Vi, får vi hittar en artikel som vi tycker är jätteintressant, mm. men samtidigt läser vi de andra också. Och så får vi med oss det på köpet. Idag klickar vi bara på det som vi är intresserade av, vilket innebär att vi väljer bort helheten. Mm. Mm. Om man ens läser hela artikeln, Om man, läser, ja. man läser bara rubriken ja, ja. kanske. Och det, det är ju, den resan har ju journalistiken gjort då, och det har ju lett fram till att allting ska etchas väldigt, väldigt mycket. Så det som tidigare var en löpsedel, det är ju idag själva artikeln. Och den resan är ganska dramatisk.
6: Är, är det bra eller dåligt? Nej, det, nej det, det, är, det är ytligt och fördumande. Ytligt och fördumande. Mm, mm. Vad skulle du, om du nu var diktator över Sverige, <laughs> i folkhemmet Sverige, vad skulle du tvinga folk att... Nu måste ni förkavra i mer i litteratur och... och... Jag, jag, tror,
2: jag tror inte att, den är, att piskan fungerar när det gäller att få någon att läsa. Men jag skulle tycka det var viktigt med en otroligt stor satsning på föreningslivet. Mm. jättestor satsning på föreningslivet. Eh, stor satsning på och folkbildning. Eh, vi kallar det när jag var på politiskt sagt det livslånga lärandet. Man säger att kunskap är ungefär som mjölk. Va? Det är en färskvara. Det du lär dig när du är 21, 22, 23 år. Det är borta kanske när du är 27, 28. Så att hela tiden kunna fylla på. Inte bara det som arbetsgivaren fyller på utan samhället som sådant fyller på. Och sen en stor satsning på medier.
3: När vi pratar om folkskola det så där, där har ju regeringen valt att göra tvärtom. Har det hängt med i den debatten? Man har ju skurit ner på eh, stöd just till folkbildning och univers äh, folkhögskola och liknande. Mm. Med argument av att det är väldigt mycket av de här pengarna som går till... Vi vet inte ens vart de går till. I, i värsta fall så går de ju till olika typer av verksamhet som har bedrivit en icke-sund... Verksamhet, det har ju varit islamistiska verksamhet och Häng,
2: har det hängt med i den debatten. Nej, det har jag faktiskt missat helt. Så, eh, så det, hade jag inte, det hade jag inte koll på. Men generellt sett så tror jag att varje investering i utbildning eh, som har kvalitet lyfter landet kollektivt och berikar. Och var den utbildningen sen ligger, om det är grundskola, Universitet, gymnasier, komvux, vuxenutbildning, folkhögskolor, studieförbund. Var än den insatsen sker så är det min grundinställning att det stärker det kollektiva och det stärker demokratin.
3: Men om vi tittar på liksom bara, eh, om vi tittar på över världen och tar land för land hur mycket man har valt att satsa just på utbildning så skiljer sig Sverige från mängden. Vi ligger ju bland topp på de länder som satsar enormt mycket resurser. Mm. Oavsett hur mycket vi än satsar så ser ju samhället ut som det gör. Mm. Och när du säger till exempel också att vi borde satsa mer på fritidsgårdar mm. och sådär. kritiken inom mig säger att nu har Håkan varit ambassadör väldigt länge och inte hängt med i den mm. senaste tiden. Mm. Har han inte hängt med i debatten där vi har avfärdat liksom fritidsgården för det är någonting som vi har gjort
2: tidigare och visat sig att det inte är förebyggande Men, men är det verkligen någon runt det här bordet som tror att ungdomskåden, fritidsgården i Kolberga och Skassamn är orsaken till gängkriminaliteten? Jag In, inte i de orderna kanske. Nej, nej. Men man kan, då får man väl se till att det är kvalitetssäkert. Det är ungefär som att säga att det är skolans fel, eh, grundskolans fel, att man inte blir ingenjör eller uppfinnare. Det handlar ju om att lyfta, ly, att lyfta medborgarna, att ge medborgarna ett sammanhang, en gemenskap. Jag upplever det som att det finns alldeles för få mötesplatser. Det finns gallerier, det finns McDonalds och de allra flesta, eller de kaféer där du får ge 50 spänn för en kanelbulle. Det är liksom samhällets mötesplatser idag. Men var möts vi egentligen i det gemensamma? På internet, På internet. Ja, alltså... men det finns också ett väldigt stort värde att sitta ner så här och se varandra i ögonen. Och men
4: Håkan, om, som du sa innan det är inte så att alltså, medborgarna har valt det här. Man... Ja,
2: men man sam samtidigt har ju samhället valt bort dessa mötesplatser.
4: Ja, men när jag växte upp, mm. vet, jag älskade fotboll. Mm. Och jag och mina kompisar, vi gick ut och vi fick ju såklart slågs som fotbollsplanen. Det fanns ett grusplan liksom att slåss om. Idag, det, 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 jag bor inte där längre, men där finns det två konstgränsplan. Jättefina. De står helt tomma hela tiden. Mm. Det är ingen som är ute och spelar fotboll där.
0: Mm.
3: Och i mitt område
5: så har de byggt nya fritidsgårdar. Jättetoppmodell med personal, men det är står också tomt. Finns det inte en dold motsättning här då? För, för du sa att det är inte skolornas fel att ingen Nej. vill bli ingenjör. Ja, ja. Det är lite samma med media. Det är inte medias fel mm. att folk inte förkovrar sig. För Nej, verkligen inte. Informationen mm. finns ju där. Men tänk om incitamentet att förkovra mm. sig och sätta sig ner i något djupt försvinner- mm när Sverige blir lite för och lite mm. för resursberikat är att, mm. ja men det finns en utbildning där jag kan med skattemedel bli sommelier. Mm. Det var... Då, då kanske inte det är så intressant längre och istället gå och jobba med någonting som faktiskt mm. behövs där ute på marknaden och låta den som har talang för som sommelierskap bli det på något annat ja, sätt.
2: Men debatt, debatten är inte ny. ABF i Oskarsamn och vuxenskolan Oskar samna hade på 80-talet utbildningar i hur du kunde ta sån här sjökort så du skulle kunna få köra din motorbåt i skärgården. Och det var en debatt. Ska verkligen studieförbunden ha kommunala medel för att folk ska lära sig köra sin motorbåt i skärgården? Vi kommer alltid hitta de här exemplen är det här verkligen en utbildning som ska finansieras av det gemensamma? Det kan vara en ständig pågående debatt. Men generellt så behöver vi mer insatser för att stimulera oss, att förkova oss och att utbilda oss. Och det ligger i samhällsintresse att du gör det. För om du skaffar dig en ny kunskap, om du skaffar dig en ny erfarenhet, om du lyfter dig själv, ja då lyfter
5: du också mig. Då åker jag med dig upp i den resan. Jo, men när, när, när instrumentet är, och du, du nämnde det själv också, att allting handlar om mig och min min individualistiska mm. ja. resa. Och så är manegen krattad för att du ska kunna göra din extremt unika individuella resa. För att du kan med CSN-medel bli sommelier mm. eh, och, man, och Harry Potter-vetare och lite <laughs> andra grejer. Men det här är riktigt ja. utbildning ja, på universitetet. Ja, på, på ställen som kanske inte ja. borde heta universitet. Mm. Eh, så, så jag menar, manegen är krattad för att mm. du ska hitta en unik väg och investera i dig själv. Mm. Problemet är att ingen vill betala dig för den du har blivit. Så instamenten pushar dig i riktningar som ingen ändå vill betala för?
2: Det kan jag. Det resonemanget har jag största sympati för. Att, att du blir lockad att gå en utbildning där det sen inte finns någon försörjning efter utbildningen. Därför ingen anställer dig, för att du har ju gått en irrelevant utbildning. Eh, det har jag största förståelse för. När jag var skolpolitiskt aktiv i Oskarsamn i början på, på 80-talet eh, fick jag ett samtal från en av rektorerna på gymnasieskola som visade sig att
7: en majoritet av av Hade sökt. Okej, okay. du har listat så här långt. På en mycket fin radioprogram i sverige. Du tiker de mycket trevligt. Men, lisna på mej De här var inte hela De var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lysna på alla hela då du måste betala biljet på klubzista moltit. Dom har barna dom bechower pengar. Flis. lax, Stolar. Forad betalar kningar. Shopa blut puding till familien. Oka tunelbana. Eller dricka en kalnorland skult på i bland. Les i beskrivening snit där de information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som ett par kafelate utepottoriet. Per monat. Som ett pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plett. Tak, minwen. min ven.